0: Dobra, błagam, czy teraz nagrywa się w końcu przez mikrofon? Dobra, czy teraz jest normalny dźwięk Zaraz sobie palne w łeb, jeśli nie jest. Wygląda dziwnie. Mój pasek dźwiękowości w Audacity wygląda dziwnie. Jeśli ktokolwiek to słyszy, to chcę wam przekazać, że chyba zwariowałam. Już próbuję i nie wiem co namieszałam, ale jestem tak turna, hmm, Mam dosyć. Dobra. Ko Nie, musi, musi działać. Musi, sorry. Wow, zanim jeszcze coś powiem, to as always ktoś odpalił pralkę, bo jest niedziela, więc ja sama robię ci pranie, jak wiadomo niedziela to jest idealny dzień na pranie, więc jak będziecie słyszeć jak wiruje pralka, to tak jest nasz los, niestety. mano, nie wiem czy jesteście na to gotowi, ja nie mam czasu, żeby być bardziej gotowa, bo zanim skończę pewnie już pralka zacznie wirować, więc witam Was po jedynie dwutygodniowej przerwie w może czyimś ulubionym, ciekawostkowo nie antyszczepionkowym podcaście, idealnym do słuchania podczas treningu albo zasypiania. Chociaż no... Nie wiem, czy dobrym to zasypiania, bo zawsze teoretycznie mogę na przykład randomowo zacząć mówić coś po niemiecku i nie będzie już tak miło do zasypiania, ale dzisiaj postaram się tego nie robić, ale jeśli następny epizod będzie cały po niemiecku, czyli będzie to siedem zdań w kółko zapętnone, to nie ściwcie się. Teraz jeszcze, zanim powiem, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać i w ogóle to jest rozkmina na ten tydzień dla Was. Pytanie, czy też tak macie, czy kiedykolwiek w ogóle tak mieliście, że macie ochotę na jakieś jedzenie? Lubicie to jedzenie i myślicie sobie, ale bym sobie zjadła. I ja tak miałam. Myślałam, ale bym sobie brokuła zjadła, boże, tak dawno nie mam brokułów, brokuły są koks, wyglądają jak małe drzewa, superansko, ale se kupię brokuła. Jeszcze był na promocji, mi się najlepiej. No i zjadłam tego brokuła jeden dzień, było spoko, smakuwa. A nagle w następny dzień, nie chcę wam przejść przez gardło, po prostu miałam tak w poprzednim tygodniu, planowałam w ogóle wtedy nagrać od razu podcast i zapisałam sobie to, bo to wydawało mi się bardzo istotne. I było tak ciężko z tym brokułem, że zjadłam, ale z bólem serca. I teraz mam odwyk brokułowy, bo teraz, no, bym, no, nie zaszarłabym wam brokuła, chyba teraz. A wszystko zaczęło się od tego, że właśnie koleżanka powiedziała mi o tym, że, no, robiła coś ostatnio z brokułów i zrobiliśmy pizzę z brokułami, i pomyślałam, kurde, zapomniałam, jakie brokuły są dobre, ale sobie będę jeść brokuły. A wyszło, no, że może wcale nie lubię aż tak, tylko pizza była dobra. Więc to, to jest początek na dziś i tematem dzisiejszego epizodu będzie jedzenie. Będziemy rozmawiać o oscypkach, bo będziemy się przy okazji przygotowywać do mojej prezentacji bardzo istotnej na studiach. Będziemy rozmawiać jako sytuacja awaryjna wyjątkowo nie o czymś, co mi się wydarzyło, tylko o urban Legends slash może prawdziwej historii kryminalnej związanej z jedzeniem. Co oprócz tego będzie z jedzeniem? Coś dobrego jadłam? Coś się wydarzyło jedzeniowego? To jest wszystko? No, to tak, to jest mój epizod o jedzeniu. Dwie rzeczy wymieniłam. Oprócz tego możemy pokazać o tym, że byłam na Batmanie w kinie, Coś było ponad tydzień temu i wychodzi... Chyba nie pamiętam już aż tak dużo, no ale coś tam możemy porozmawiać. Myślę, że sporo osób widziało już Batmana, który trwa... 3 godziny i ja się w ogóle tego nie spodziewałam, 2 godziny i 56 minut. Wracamy do zasady, o której już wspominałam, że teraz wychodzi na to, że film nie może trwać mniej niż 2 godziny, bo wtedy nie jest prawdziwym filmem. Pozdrawiam. Wszystkie filmy, których ostatnio byłam w kinie, oprócz córki, na której byłam w kinie studyjnym ostatnio, trwały po 2,5 godziny albo więcej. O co wam chodzi, Hollywood? Serio? Jak widzę, że nawet niektóre filmy na Netflixie także trwają prawie dwie godziny. Jesteście filmem na Netflixie. Uspokójcie się. O! Jeszcze najważniejsza rzecz. Chciałam wam powiedzieć. Rzecz, którą usłyszałam w pracy. I jest to ciekawostka językowa z języka śląskiego. I teraz gdzie ja to zapisałam? Cholera. Szukamy. Szukamy w notatkach. W ogóle bardzo głupich dużo notatek w telefonie. Chyba bardziej by mi było wstyd pokazać moje notatki i moje wyszukiwania niż cokolwiek innego, ale okej. Okay. Moja notatka to tak, nietoperz po śląsku to luftmysza. Fajne, nie? Luftmysza. <grym> to to nie, jest, nie jest w ogóle w temacie, bo jak wiemy, jedzenie nietoperzy nie kończy się najlepiej dla naszego gatunku, więc może przejdziemy do tego, co się ostatnio działo i co tam robiłam ciekawego, gdzie byłam i tak dalej. To tak, przez ostatnie dwa tygodnie, co się działo? <śmiech> Wczoraj, to jest w sobotę 19 marca, o matko, już prawie cały marzec zleciał masakra, 19 marca byłam na pokazie filmu i na dyskusji mojej znajomej, w zasadzie mojej koleżanki znajomej, projektu licencjackiego na Uniwersytecie Gdańskim pod tytułem Lustra odbicie kobiecości... Rzeczywistość, G... Mm, pauza, sprawdzam to... Okej, okay, musiałam to sprawdzić, ale sprawdziłam. I było to tak. Lustra. Odbicie kobiecej rzeczywistości. I był to film dokumentalny, no, tak, można tak powiedzieć, to była rozmowa z siedmioma kobietami w różnym wieku i były dziewczyna w wieku 14 lat, była też na drugim końcu spektrum kobieta, która miała 73 lata i odpowiadały na pytania dotyczące bycia kobietą, kobiecości i tak dalej. Takie, wiecie, feministyczne klimaty. Więc w piątek byłam na... Imprezie na melanżu, a w sobotę spędzałam popołudnie na kulturalnej dyskusji dotyczącej kobiecości i feminizmu w aktualnej naszej rzeczywistości na Wydziale Neofilologicznym Uniwersytetu Zagudańskiego, więc... Aktualnie życie moje to dualizm. Raz idę na męż, potem idę na poważną dyskusję feministyczną, a kiedy indziej idę w słuchawkach i słucham historii ludzkich losów, słucham książki, które aktualnie słucham na... Storytel. Zapłaciłam 35 zł za subskrypcję na miesiąc, bo chciałam skończyć tą książkę, a nie zdążyłam w tydzień darmowy, bo ona trwa prawie 16 godzin. Jest to książka Sapiens, A Brief History of Humankind. Widziałam, że papierowa wersja już po polsku wyszła, ja słucham aktualnie po angielsku. Mądre słowa po angielsku, trzeba się skupić. Napisał ją, przeczytam tak, jak mi się wydaje. Yuval Noah Harari. Jest to książka opisująca losy człowieka, w zasadzie od yy, całkiem... Pierwszego człowieka od tych tak wcześniejszych gatunków, zanim było Homo sapiens i tak dalej, do aktualnych losów. I wnioski są takie, biali ludzie, not cool. A potem słucham sobie piosenki Cashy, y, Your Love is My Drug, tak ona się nazywała. Wow. Słucham jej tak często, a nawet nie wiem jak. Ta piosenka się zwa. Your love is my drug. Dobrze powiedziałam, wow. No i e, gdyby spotkała tą babę z Eski, która pyta Ej, czego słuchasz? To miałaby szansę w ciągu ostatniego tygodnia właśnie usłyszeć albo, że słucham mądrej książki opowiadającej o tym, jaki psychologiczny wpływ na człowieka ma kapitalizm, albo słucham aktualnie Keshy, albo Lily Allen Smile, którą mam teraz aktualnie puszczoną na Spotify. Jak zwykle pokaz, jak zwykle było to raz w poprzednim epizodzie, pokaz, czego teraz słucham. O, to, czy to już był za długi kawałek? O, okaże się, jak wyskoczy mi jakiś copyright strike, ale y, tego słucham teraz i słucham też tej książki. I tak właśnie spędzam ostatnio czas, albo robiąc mądre, albo durne, w skrócie. Ale jeśli chodzi o tą książkę Sapiens, chodzi, które no, wymienię Wam tytuł w opisie na pewno. Dopiszę też y, tytuły piosenek i wszystkiego, o czym mówię, żeby było wiadomo, o co chodzi. To bardzo ją polecam. Jest trochę dołująca, jak pomyślimy o tym, bo właśnie pokazuje jak mały wpływ na większość rzeczy dotyczących nas samych mamy i jak człowiek uważa, że jest najbardziej istotną rzeczą na świecie, że każdy z nas w jakiś tam sposób stawia siebie często wyżej niż resztę gatunków na naszym świecie i tak dalej, a w sumie nie mamy za bardzo podstaw do tego, ale podoba mi się, trzeba czasem sobie zapodać mądre. No tak oglądam jakieś dune filmiki na YouTubie i czasem tak mnie właśnie najdzie, że kurde, dobrze się mądre. Właśnie ta książka to jest mądre. Yy, zabierałam się za przeczytanie, no przesłuchanie w zasadzie jej od bardzo dawna, bo w dwóch typów podcast polecali ją, bo oni tam mają z BookBeatem bodajże współpracę. To jest też strona, taka w sensie aplikacja do subskrybowania audiobooków, dostępu do audiobooków, ale no ja akurat ściągnęłam Storytel, nie wiem w sumie czemu. No i zapłaciłam za ten jeden miesiąc, więc muszę się spiąć i przesłuchać przynajmniej jeszcze jakieś dwa audiobooki, a nie słuchać podcastów kryminalnych tylko zmienić się w podcast kryminalny, bo tak nie będę mogła sobie wytłumaczyć w głowie, że to wydagie tego 35 zł to miało sens. Ale poza tym, co się działo ciekawego? Hmm, myślę, że jakbyście mnie zapytali parę godzin temu, to jeszcze bym coś wymyśliła, ale mam jakiś zjazd moodu. Tak, wiecie, myśli przeróżne, nie? Kumacie? macie? Nie mam pomysłu, czy coś się działo twarznego albo ciekawego u mnie. Wydaje mi się, że tak średnio, szczerze mówiąc. O, z ważnych rzeczy dzisiaj Piotr Żyła zajął drugie miejsce na lotach w Oberstdorfie. Nie podcast o skokach narciarskich ale wspomnieć trzeba, co nie? I coś jeszcze działo. Oprócz właśnie tutaj prawa człowieka, prawa kobiet były dyskutowane w sobotę. Do przy okazji dzisiaj skończyłam przed chwilą tworzyć, w sensie teoretycznie wesoło, bo sprawia, że ludzie już tego nie mogą używać, ale niezbyt w wesołym temacie prezentację. Mianowicie, tworzyłam teraz prezentację o konwencjach dotyczących zakazu używania broni chemicznej i biologicznej, bo mamy weekend z prezentacjami. Wychodzi na to i na weekend z prezentacjami składa się właśnie stworzenie prezentacji o tej brogi biologicznej o tych konwencjach zabragających ich i z czego one wygikają i tak dalej, a oprócz tego prezentacja, która jest dla nas bardziej istotna dzisiaj, czyli prezentacja o osypku, bo będziemy zaraz robić czy do prezentacji o osypku, bo jutro na wielkiej auli przed pewnie niezbyt dużą ilością studentów, bo wy ten wykład nie jest obowiązkowy, w sensie obecność na nim nie jest obowiązkowa, będę prezentować razem z moją chyba dziewięciu osób osobową grupę, prezentację o prawach własności intelektualnej w kontekście kulinarnym. I stwierdziłam, że jest to całkiem ciekawe, względnie ciekawe. Pogadamy sobie o tym i zrobimy research przyjemne z nagrywanie podcastu i research do prezentacji o oscypku i o prawie związanym z oscypkiem, bo nie wiem, czy wiecie, ale legitnie tylko 39 baców może produkować oscypki. Więc jeśli gdzieś widzicie oscypka, to jeśli ktoś jest y, legitny i nie, nie używa tej nazwy nielegalnie, to musi być jednym z tych 39 baców, albo przynajmniej współpracować z nim i od niej kupować te oscypki, bo reszta to są serki górskie, serki jakieś tam, bo tworzenie oscypka nie jest taką prostą sprawą. Już od razu mówię, że y, Wikipedia się nie zna, bo y, jak czytasz oscypku, to jest oscypek w nawiasie słowacki ostiepok, gdzie zaraz wam udowodnię, że ostiepok to jest zupełnie co innego i zgadza się ze mną Unia Europejska, Komisja Europejska i pewnie jeszcze coś tam europejskie, że ostiepok to jest zupełnie co innego, wygląda inaczej i właśnie jutro będę w trakcie tej prezentacji przedstawiać to, dlaczego tak jest. Ale czym jest oscypek? To jest twardy wędzony ser z mleka owczego, na podhalu romią, taki wiecie stożek, dobry, ja lubię oscypki. Kiedyś nie lubiłam, ale kiedyś byłam durna, człowiek dorasta, tylko krowa nie zmienia zdania i tak dalej, nie? Więc yy, oscypek jest spoko, kiedy jedziesz sobie do jakiegoś zakopca, czy coś, masz dużo oscypków, może sobie zjeść żurawiną we Władysławowie, w sez sezonie też możesz zjeść sobie oscypka, więc możesz mieć dysonans poznawczy totalny, bo jesteś nad morzem, a jesz górskie przysmaki, ale patrząc na to, od ilu lat te oscypki znajdują się we wodysołowie w sezonie, to chyba ludzie lubią jednak. Ale o co chodzi drama z oscypkiem? Bo Unia Europejska uznaje jakieś tam cool, fajne, stare rzeczy, że są na liście takich chronionych, że nie będziesz mógł sobie właśnie nazywać rzecz oscypkiem, albo jakimś tam są rodzaje jakichś miodów pitnych i tak że nie możesz sobie nazwać, że to jest ten miód pitny, bo to nie jest to i oni chronią to, albo są jakieś tam otruskawki kaszubskie. Nie możesz powiedzieć, że coś jest truskawką kaszubską, kiedy nie jest truskawką kaszubską. I to właśnie się też stało z osypkiem W 2006 roku, czyli chwilę po naszym przystąpieniu do Unii Europejskiej, stwierdzili, że zajmą się tą jakże istotną sprawą, uznają osypka za dobro narodowe, za cudoeuropejskie europejskie i za coś, co warto chronić. I wtedy zaczęła się drama ze Słowacją. I jak raportuje WP w 2005, ale pod koniec Grudnia, w Krakowie doszło do spotkania przedstawicieli polskiego i słowackiego Ministerstwa Rolnictwa, na którym dyskutowano o staraniach obu krajów o rejestrację sera owczego. I tak, oni powiedzieli, że ich ostiepok to jest nasz oscypek, gdzie różnice są ważne. Ma inny kształt, wygląda inaczej. Nie wiem, czym się pewnie jeszcze różni, ale. O! O mleko krowie może być maks 40%, a. Ostiepoku. Nie wiem, bo nie opisali, ale jest inaczej. I ostatecznie my powiedzieliśmy: No way, oscypek jest nasz. Możecie sobie robić ostiepoka, ale nie macie prawa do oscypka, Możecie nam ciągnąć druta, co najwyżej. Bo wy. O, o znalazłam w ostiepoku: może być nawet 80% mleka krowiego, a oscypek to jest owczy shit, dobry. Owcze mleko, w sensie dobre. I e, to nie jest to samo. I Unia Europejska powiedziała: cała Unia Europejska. Po prostu każdy człowiek, każdy obywatel Unii Europejskiej powiedział ja, yes i w ogóle po różnych językach się mówi. Powiedzieli jo, zdecydowanie, wasz jest oscypek. I ja właśnie tak to przedstawię jutro na forum uczelnianym. Powiem, no widzicie prawa kulinarne, oscypek, Polska, górą. To jest mój plan. I dzięki temu nie będę musiała pisać egzaminu, bo chyba nie istnieje egzamin z tego przedmiotu, bo trzeba po prostu zaprezentować prezentację, i tyle, bo to żart, a nie przedmiot realny, a jestem na szóstym semestrze, więc miłoby było już nie mieć takich pierdołowatych przedmiotów. Ale co oprócz tego, czy coś ciekawego jeszcze jest zawartego w tej prezentacji stworzonej przez tą bardzo dużą grupę ludzi? Hmm, chyba nic ciekawego. Oprócz tego, że yy, biedronka ukradła przepis z jakiejś strony, i Lidl ukradł kwestii smaku. Też przepis i jutro jestem ciekawa w sumie usłyszeć tą część. Nie wiem, kto z moich znajomych ją otworzył, ale jestem ciekawa, bo to w sumie koncept tego, na ile można ukraść komuś przepis na coś jest w sumie taki dosyć ciekawy, tylko na przykład jeśli chodzi o tą sprawę z Biedronką, to to, to jest y, o pomidorowym pierniku, czyli o pierniku zrobionym w jakiejś tam części z pomidorów, co wydaje mi się takim nie jakimś tradycyjnym konceptem, tylko takim dosyć oderwanym, więc y, fakt, że Biedronka to zrobiła jest ciekawy, ale jeśli chodzi o tą dramę z Lidlem, to o jaką rzecz chodzi? Mm, na stir fry z kurczakiem. To jakby ciężko w sumie mi oceniać, na ile, no na przykład powiedzmy, że mamy pierogi, może nie wymienię akurat pierogów ruskich w aktualnej sytuacji, ale pierogi z pff, jabłkiem. Nie, dobra, pierogi z burówkami i na ile ktoś jest właścicielem jakiejś formy przepisu pierogi z borówkami. Jest to sobie ciekawa rozkmina. Niestety z powodów y, takich, że mi się nie chciało, nie byłam na żadnym wykładzie, na którym ludzie już prezentowali jakieś rzeczy na tym przedmiocie, dlatego nie jestem do końca pewna, czy... To jak wam przedstawiłam sytuację z naszymi sąsiadami yy, spełnia kryteria. Będę musiała jednak występować na Auli z mikrofonem, a nie siedzieć w swoim pokoju i gadać kłopoty do mikrofonu. Ale mam nadzieję, że przejdzie. Mam nadzieję, że wam się podobało i że rozumiecie o co chodzi, i że zrobiłam wam smaka na oscypka, bo sama sobie zrobiłam trochę smaka na oscypka. I nikt mój znajomy chyba się nie wybiera w najbliższym czasie w góry. Ja nie wiem, czy się wybieram w góry. Może się wybieram, kto, kto mnie tam wie. To zjem sobie oscypka, jak nie to znajdę sobie gdzieś ostrypkę. Zjadłam o, o, takiego ciepłego żurawiną? Kurde, no, zjadłabym. No, to to jest moja część y, tematu z jedzeniem. To co? Może pogadamy o Batmanie. To tak, widziałam na TikToku coś takiego. O, widziałam na TikToku zawsze, początek każdego zdania, jak coś opowiadam, co nowego widziałam. To tak, widziałam na TikToku takiego TikToka, o oh, wow, y, na temat tego, że Batman jest Haną Montaną ludzi hetero, dorosłych facetów hetero. I ja się z tym zgadzam. Robert Pattinson, hotuwa w tym filmie, ale Zoe Krawic, czyli kobieta kot w tym filmie, mega, giga hotowa, Plus dla filmu, jak oceniam ogólnie film, to tak, może policzmy ocenę, bo ja i właśnie nie oceniłam go chyba dalej na webie bo cały czas się łamie, to teraz przeprowadzimy dyskusję. Co? Dobra, oceną wyjściową myślę, że jest ocena 5 i od niej będziemy dodawać i odejmować. Oczywiście w skali do 10. No tak, mamy 5. Najpierw plusy. Plus 3 punkty za Zoe Krawic i te jej peruki tam i w ogóle cały look, więc mamy 8 na 10. Plus 1 za Roberta Pattinsona, bo lubię, 9 na 10. Minus 1 niestety za Roberta Pattinsona fryzurę więc się zeruje. Y, mamy 8 na 10. Minus 1 za y, Kija w dupie Batmana przez większość tego filmu. Wiem, że o to chodzi. Ja nie jestem super rozeznana w uniwersum DC. Oglądałam serial Tytani, oglądałam parę wersji Batmana, lubię tą z Hitem Ledgerem, bo lubię hit Ledgera, oglądałam Jokera. No trochę wiem, ale nie jakoś super, nie czytałam nigdy żadnego komiksu. Więc może on powinien mieć takiego kija w dupie, ale mi się nie podobało to. Film był. To ile teraz z punktów? Załóżmy, że 7. Whatever, to jest, nie jest prawdziwe badanie, ja po prostu gadam. 7 na 10. Co dalej? Fajny Batmobil, plus 2, 9 na 10, ale bardzo długa scena. Wyścigu, pościgu Pingwin kontra Batman minus 3, bo czułam się jak wygląda szybkich i wściekłych, a nie lubię. 6 na 10 Co tam dalej mamy? Fajna muzyczka była plus 1, 7 na 10 Fajny, główny, zły, ciekawy. Ile było teraz 7? To oddajemy 9 na 10. Ale film się kończył według mnie 4 razy i już myślałam, że jest koniec, a wcale nie był koniec. Więc za to minus 1, 8 na 10. I jeszcze kolejny minus 1 za to, że przez cały film, mimo to, że trwał cholerne 2 godziny i 56 minut, nie padło ani razu, I'm Batman. Więc jest ostatecznie... 7 na 10. Wystawiamy ocenę na film webie 7 na 10. Jaka jest ocena aktualnie? 7,8 od widowni. I 7,5 od krytyków. Może przesadziłam, że dałam 7, a nie 8. Kurde, pewnie się gdzieś pomyliłam w tych obliczeniach. No ale ja dałam mrocznemu rycerzowi 8. A to nie jest to samo. Nie dobra. Zostaje przez 7. Nie dostanie więcej, sorry. Może następnym razem o... No ale fajny, fajny, jak ktoś jeszcze nie widział. E, oglądanie go w domu myślę, że nie będzie takie fajne, bo to jednak budżet jego w ogóle był 200 milionów dolarów, już zarobił ponad 400-450, więc niestety Robert Pattinson nie zmieni branży filmowej na branżę filmów dla dorosłych, co zapowiedział w jakimś wywiadzie, że jeśli ten film nie będzie sukcesem, to on zmienia branżę na właśnie branżę filmów pornograficznych. Ale no myślę, że to się jednak nie wydarzy. Ale Robert Pattinson w tej roli trochę mało mu dali do grania. W sensie teoretycznie film nazywa się Batman, on gra Batmana. on Jest jego bardzo dużo, jeśli chodzi jakby przeliczyć czas na ekranie, ale bardzo często po prostu stoi, się patrzy, tam się kręci... Nic takiego nie robi, wow. W paru momentach miałam takie... Co? W paru momentach była trochę nuda, ale ogólnie całościowo był fajny, ale czy on musiał trwać 2 godziny 55 minut? Moim zdaniem nie. Myślę, że 2,5 godziny nadal byłby długi, ale naprawdę dałoby się co najmniej 20 minut z niego wyciąć. Ale no niestety wersja ta miała tyle. Ciekawe, czy będzie jakiś Director's Cut, który będzie trwał 3,5 godziny. A jeszcze najfajna rzecz, fajna postać porucznik James, ten, który z nim współpracował, który grał w Igrzyskach Śmierci, tego takiego mądrego chłopa. Opisałam wam, nie? Wiecie o co chodzi? Totalnie. No to ziomek z Igrzysk Śmierci, ten, co był porucznikiem, fajny. Ten y, Riddler, tak się nazywał ten zły? Chyba tak. Kozacki aktor fajny też mi się podobało. Ogólnie cały film zagrany w pożądalu, lokacje różne, fajne. Czy make-up Roberta Pattinsona jako Batmana mi przeszkadzał? Nie, wyglądało to cool. Jak zdjął maskę pierwszy raz i właśnie był taki rozmazany? Mm, mi się podobało. Czy logistycznie miało to sens, że jak zaświecił się ten sygnał Batmanowy, to on jeszcze robił make-up? Pewnie, mm, G, ale myślę, że to nie jest jedyna rzecz, która nie ma do końca sensu o historiach o superbohaterach, więc oceniam na w pożądalu, ciekawe też, a spoiler, alert, w ogóle powiedziałam jak się nazywał ten zły, ale to nie, to jest szybko powiedziane, to chyba nie jest jakiś spoiler plus, to nie jest, to taki nowy film, plus, do no, jak już zaczęłam mówić o Batmanie i jej oglądaliście, to pewnie wzięliście to pod uwagę, ale też tylko tak powiem teraz już spoiler, spoiler, jeśli nie chcesz tego słyszeć, to przewij sobie, kawałek, pewnie z minutę, nawet nie, ale yy, ciekawie zostawili ich furtkę, moim zdaniem, do tego, żeby ewentualnie... Jezu, ja, ugh, ale będzie trudne zadanie. Joachim Phoenix ziomek z Jokera, mógł zagrać Jokera w ewentualnej kolejnej części, bo był głos, który no, no nie był to głos ma Phoenixa, moim zdaniem, ale był sugerował, że jest Jokerem, ale nie padło to ani razu, że jest Jokerem, ale był taki śmiech trochę jo Jokerowy i w ogóle, ale nie pokazali tej osoby ani razu, więc mogli, zostawili miejsce na to, żeby wrócił, no chyba, że zostawili miejsce dla Jared Leto, ale mm, na pewno. Widzieli, widzieliśmy, jak super wyszło po pierwszym Suicide Squad. A, no właśnie, no to widziałam też Suicide skład, Ptaki Nocy i tak Dalej. Więc jestem taka w miarę w znana. Nie widziałam Batman vs. Superman, tego z Benem Affleckiem, który miał w ogóle tu grać Batmana, ale się rozmyślił chyba po tym, jak super został przyjęty Batman vs. Superman. Nie widziałam, widziałam jakąś recenzję kiedyś, ja lubię oglądać czasami recenzje filmów, które nie widziałam i chyba nic nie straciłam z tego co wiem, bo też był długi i chyba niezbyt dobry po prostu z tego co pamiętam. Więc y, czy jestem osobą, która wie dużo na ten temat? Nie specjalnie, ale patrząc właśnie z perspektywy osoby, która tak trochę ogarnia to uniwersum, no to to jest takie 7,3% na 10. A jak wasze wrażenia? Możecie się podzielić, nie wiem, gdzie. Możecie sobie na film napisać. Może jak mam was w znajomych, to przeczytam. Dobra, czy jeszcze widziałam coś ciekawego? Mało rzeczy widziałam ostatnio. W ogóle nie wiem, co robiłam przez te dwa tygodnie bez kitu. W pracy była coś tam. Nie wiem, nic ciekawego. Widziałam Batmana, widziałam film Córka. To taki film typu Psychologiczny, mądry, trzeba myśleć, ale nie chcę się o nim opowiadać. Jak ktoś nie widział, to polecam. Dobra, przechodzimy do sytuacji awaryjnej, która nie będzie typowa, bo nie będzie historią z mojego życia, będzie historią kryminalną. A dlaczego? Po pierwsze, normalnie słucham bardzo duże ilości podcastów kryminalnych, bardzo duże, wydaje mi się, że zbyt duże na co dzień. No ale właśnie przez to, że słucham tego sapiens i przesłucham już prawie 15 godzin, to ten cały czas, który bym pewnie słuchał jakieś podcasty kryminalne, słuchałam tej książki, dlatego jestem trochę do tyłu, dlatego mam potrzebę kryminalności i dla odmiany to ja będę podcastem kryminalnym i razem przekonamy się i dowiemy skąd pochodzi nazwa miejscowości Złe Mięso. Co ona kierowało mnie na ten temat? Randomowo padł ten temat, nie pamiętam kontekstu w mojej pracy i znajoma mi o tym wspomniała i mi się to brzmi ciekawie, to brzmi podejrzanie. Sprawdzam i nie sprawdziłam tego później, ale przypomniało mi się o tym, więc teraz porozmawiamy o tym w podcaście i przeczytamy sobie artykuł napisany na stronie naszeszlaki.pl. Tytuł tego artykułu to Legendy polskie. Karczma we wsi złe mięso. Wysłany przez Michał Baranowski. Shoutout dla Michała. Dobra, a więc czytamy. Każdy gdzieś tam w okolicy ma na pewno miejscowość, która nazwą znacząco odbiega od pozostałych, nie wiadomo do czego ją przypiąć. Tak też jest w okolicy Czerska, gdzie w województwie pomorskim, szadał dla województwa pomorskiego, najlepsze województwo, gdzie na trasie dawnego szlaku handlowego znajduje się wieś o nazwie Złe Mięso. Kto taką nazwę wymyślił? Dlaczego akurat w takim miejscu? Po bliższym przyjrzeniu się i przeanalizowaniu starych opowieści okazuje się, że za tą dziwną nazwą może kryć się historia z piekła rodem. Kryminatorium. To jest mój efekt dodany. Bardzo dawno nie słyszałam kryminatorium, nie pamiętam, jakie było hasełko. To tak, lecimy. Legenda o miejscowości Złe Mięso. Żeby nie było, ja też pierwszy raz czytam tą historię, więc dlatego po pierwsze nie umiem czytać porządnie, a po drugie będę tak samo w szoku jak wy. Więc lecimy z tą legendą. Z dawien dawna na brzegu rzeki Wisła, a nie są wda, w da, nie Wisła, po prostu zobaczyłam rzeki na w, tylko znałam, że chodzi o Wisłę ale chodzi o D. Istniała karczma, co jest sprawą oczywistą, wszak gdzieś strudzeni kupcy idący do Gdańska musieli wypocząć przed dalszą podróżą. Karczma, jak to w dawnych czasach bywało, przechodziła dziedzicznie z rąk do rąk i w końcu trafiła w posiadanie karczmarza, który z braku talentu kulinarnego karczmę zapuścił na tyle, że kupcy mimo zmęczenia zaczęli omijać ją z daleka, nadkładając mil, by najeść się dosytał konkurencji. Bieda zagościła w obu. Bejściu i głód zajrzał w oczy. Sytuacja była na tyle tragiczna, sytuacja awaryjna, że masz sam siebie nie mógł wykarmić, nie wspominając o gościach. Nawet myszy stwierdziły, że z tego pieca chleba już nie będzie i wyniosły się do okolicznych gospodarstw, ale cisnął ich. Krwawy pomysł. Pewnego dnia... Potężna wichura wygięła przydrożne drzewa, a rzesisty deszcz spowił okolice, ograniczając widoczność na tyle, że nie było widać własnej wyciągniętej dłoni. Karczmasz, który lada dzień miał zamykać interes, usłyszał rżenie konia, a chwilę potem skrzypnięcie otwierających się drzwi. To strudzony drogą, bogaty kupiec chroniący się przed nawałnicą wszedł, przywitał się i poprosił gospodarza o gościnę. Zanim przejdę dalej, ten tekst próbuje mnie zabić. Są strasznie trudne słowa po polsku. Powtarzam już któryś raz, karczmasz, skrzypnięcie i tego typu słowa jest bardzo ciężko. Przepraszam was. Lecimy dalej. To dar od losu, pomyślał właściciel, skłonił się głęboko przybyszowi i poszedł do kuchni. Tam, nie zastanawiając się długo, chwycił przy przyrdzewiały tasak i wrócił na salę. Jeden cios wystarczył i kupiec leżał martwy u jego stóp. Ostatnia kropla krwi nie opadła z ostrza, a mordercy przyszło do głowy jeszcze jedno okrucieństwo. Tyle mięsa ma się zmarnować? Po tylu dniach głodu? Tak być nie może. Wprawną ręką rzeźnika oprawił truchło kupca. Wykroił całe mięso, a na kościach ugotował wywar. Gle trigger warning? Jedzenie ludzi? Chyba za późno? Sorry. Skradziony majątek przeznaczył na odbudowę upadającej karczmy i po pewnym czasie goście ponownie zaczęli odwiedzać jego obejście. Karczmarz bogacił się jak nikt inny w okolicy. Karczma jego zyskała sławę, a najbardziej chwalone okazały się mięsiwa. Gotował, wędził i robił wyśmienite wędliny. Klienci byli zachwyceni. Jednak po pewnym czasie rodziny osób zaginionych, których było coraz więcej, zaczęły pojawiać się w okolicy i długo nie trwało, jak na wyszła przerażająca prawda. Wokół karczmy odnaleziono doły z niepoliczalną ilością kości ludzkich, a seryjnego zabójcę kanibala skazano na śmierć. Mimo upływu setek lat, pamięć o tych zdarzeniach pozostała, czego dowodem jest nazwa wsi Złe Mięso. A czy tu było podane, kiedy to się działo? Nie, to jest cały artykuł. Czyli to się w końcu stało, czy to jest legenda? Gdzieś są? Co? To już jest cały artykuł? Pauza, szukam dalej. No dobra. Pora na wielki powrót na Wikipedię dzisiaj. Złe mięso. Po niemiecku Bissenfleisch. Wieś pogranicza Borowia borowiacko Kaszubskiego w południowej części województwa pomorskiego. Bla, bla, bla. Odle... bla, bla, bla. Wow, mieszka tam 195 osób, ale dziura. Wow, fajnie. O, czyli to jest tutaj. Dobra. Nie widzicie, sprawdźcie sobie. Dobra, historia. Legenda. Jak głosi ludowe podanie przy brodzie nad rzeką, dawno temu znajdowała się tu niewielka kaczma. Cała sprawa zaczęła się od czasu, gdy po jednej z licznych wojen zmienił się tu karczmasz. Początkowo nikt nie zauważył, że część z gości zatrzymujących się tutaj na posiłek i nocleg nie docierała później do celu swojej podróży. Po kilkuletnich i wnikliwych obserwacjach odkryto straszliwą tajemnicę. Karczmasz ów nie tylko mordował i okradał swoich kości, lecz także wykorzystywał zwłoki do sporządzania potraw. Zwyrodniały karczmasz miał później zakończyć żywot na szubienicy, a karczmy zmurzono, nie pozostawiając kamienia na kamieniu. Czyli dlatego jej nie ma. Okej, okay. czyli y, jest to podpisane jako legenda, czyli wychodzi na to, że to nie jest oficjalna wersja, ale ja chyba w nią wierzę. O, złe Myją są najdziwniejsza nazwa miejscowości. A jakie są jeszcze dziwne nazwy miejscowości? Robimy research? Robimy research. A few moments later. O, tutaj są napisane inne wersje tej legendy, bo są trzy wersje. Tą, którą ja wam przytoczyłam dwa razy, to jest ta najbardziej drastyczna, o której według dzienniku bałtyckiego nawet z milczy. Ale wcześniejsze wersje to tak. Setki lat temu na tych terenach doszło do wielkiej bitwy, w której trupem padło sporo żołnierzy i wiele zwierząt. Padlina rozłożyła się na polu walki. Druga wersja mówi o nieuczciwym karczmarzu, który starym zepsutym mięsem potruł swoich kości. No a właśnie trzecia wersja to jest to, że zabijał ich i później ich podawał. Ale szukamy... O! Zimna wódka i złe mięso. Szokujące nazwy polskich miejscowości w bardzo legitnym źródle informacji Fakt.pl To tak, yy, czytam wam ranking śmiesznych nazw. Jest tak. Ostatni grosz. Fajna nazwa. Grzeczna panna. Stolec. Złe mięso. Tu mi daj. Ej, to zabawne. Tu mi daj. Ej, Teraz wskoczyła mi reklama jakiejś drogerii i nie mogę iść dalej. Co dalej mamy? Uwaga, uwaga. Koniec świata, a tu widziałam zdjęcia przy tym. Ej, gdzie jest ten koniec świata? Ja chcia chciałabym tam pojechać. Jeśli to nie jest daleko, ja, ja bym chciała zdjęcie przy tym. Koniec świata, miejscowość. Głuszy Część głuszyna w Polsce w województwie wielkopolskim. No daleko trochę strój miasta. No ale lipa. No dobra, nie pojadę tam bez przesady. Dalej, co mamy? Piekło, też fajne. Stare babki, zimna wódka jest w ogóle na dole napis y, po niemiecku i nazywa się kaltwasser, czyli zimna woda. A po polsku jest zimna wódka. Dalej mamy cyców. <grych> wow. Serio się zaśmiałam? Tak, zaśmiałam się, serio, sorry. Śmiałam się z miejscowości cyców. Tak, je, tak jest poziom humoru mój. Co dalej mamy? Lenie wielkie, całowanie, krzywe kolano, od oh, samej. nowe laski, betlejem, szparki, ameryka, biały kał, wygwizdów, wymysły, wenecja, spaliny, ruchocice. Taka według faktu jest lista śmiesznych nazw miejscowości. Dlaczego akurat złe mięso? Kurde, ale szkoda, że tej karczmy nie ma. Jeśli serio to się działo, chciałabym zobaczyć tą karczmę. Co, co sądzicie? W ogóle koncept jedzenia ludzi jest ciekawy. <śmiech> Żartuję oczywiście. Nie uważam tak. Ale czy słyszeliście w ogóle, skoro mowa o jedzeniu ludzi, to jest taka historia, którą mi kiedyś ktoś opowiedział i ja uwierzyłam w nią. I ta osoba, która mi ją opowiadała, też uwierzyła w nią. I albo ja jestem tą jedną osobą, która usłyszała że serio to się wydarzyło, albo jest to serio legenda, która jest powtarzana z ust do ust i ludzie w nią wierzą. Ale o czym mowa? Już opowiadam. Okej, okay, wygooglowałam hasło, które Wam zaspoileruje, o czym jest historia. Historia o pocałunku z kanibalem. Bo tą historię usłyszałam od y, znajomej mojej i opowiadała ją w taki sposób, że jej koleżanka była na wakacjach bodajże w Grecji i poznała właśnie tam jakiegoś Greka, byli sobie romantycznie na plaży, on chciał ją zaprosić do siebie, wiecie tam, buzi, buzi, te sprawy. A ona powiedziała, że no nie, w sumie chciała, ale koleżanka ją przekonywały, że to nie jest dobry pomysł, jednak jest w obcym kraju, z obcym typem, to no nie jest najlepszy pomysł, żeby iść do niego do domu. No ale tam coś, coś się zadziało, ale kiedy wróciła do Polski, to miała dziwną chorobę jamy ustnej, jakieś zakażenie i poszła do lekarza, a lekarz jej na to, kiedy jadła pani ludzkie mięso. I ona mówi, jakie ludzkie mięso? O co chodzi? A on na to, że w jej jamie ustnej jest jakaś choroba, która jest spowodowana bakterią pochodzącą właśnie z mięsa ludzi. I okazało się, że ten chłop, z którym ona tam sobie bajerowała na tych wakacjach w tej Grecji, czy gdzieś tam, okazało się, że był kanibalem. I że chciał ją zaprosić do siebie do domu i ją zabić, bo zabijał turystki. I jak usłyszałam tą historię, miałam takie o mój Boże, ale straszna historia, ale akcja, ale dymy. Ale później kiedyś wspomniałam komuś o tej historii, i on ja ej, też słyszałam tą historię, tylko że jakieś tam rzeczy kontekstu były inne. Czy to tam się działo w innym kraju, czy to się wyglądało w Polsce, czy coś. I okazało się, że jest to historia opowiadana w różnej dosyć podobnej do siebie formie i nie wiem z czego to wynika, ale przeczytam Wam wersję tej historii z Onetu, bo patrząc na to, że wpisując to hasło, które wpisałam, czyli historia o pocałunku z kanibalem, wyskoczyła mi od razu ta historia, wskazuje na to, że to jest serio powielana historyjka. Ta historia na Onecie została dodana 16 kwietnia 2012 roku, a ja słyszałam ją przed pandemią chyba, ale już zaczęłam studia, czyli musiał to być przełom 2019-2020, a później tą konfrontację na jej temat miałam, wydaje mi się, że może max z rok temu. I zaraz przeczytamy i porównamy tą moją wersję historii z tym, co jest opisane w tym artykule, bo nadal jest szansa, że jest opisane coś innego, ale obstawiam, że jest to coś w tym Wow, kolejny challenge, ja pierwsze czytam coś wam i wychodzi na to, że nie umiem czytać, ale okej, okay, let's go. Któregoś zimowego wieczoru przeglądając fora internetowe dla kobiet trafiłem na historię, która zmroziła krew w moich żyłach. O miałem. No i tu jest wstęp, że Ziomek pisze, no, że przeczytał, super. Więc czytamy tą historię z tego forum dla kobiet, nie wiem, z jakiejś kafeterii pewnie, czy coś, nie wiem, w 2012 pewnie była już. A więc zaczynamy historię. Lubię zabawę, nocne kluby. Kiedyś pewnego wieczoru poznaje w modnym warszawskim lokalu chłopaka. Adrian jest wysokim, bardzo interesującym brunetem. Wieczór zapowiada się miło. Jak zwykle w takich przypadkach na początku flirt, spoglądanie sobie w oczy, uśmiechy, delikatny dotyk dłoni. W końcu nieśmiały pocałunki. Po jakimś czasie chłopak proponuje dziewczynie wspólne pójście do niego. Dziewczyna odmawia... Mimo wszystko nie mają zwyczaju na pierwszej rance iść z obcym mężczyzną do jego mieszkania. Nie doszli kochankowie, wymieniają się numerami telefonów i każdy idzie w swoją stronę z nadzieją na rychłe spotkanie. Następnego dnia dziewczyna obserwuje na swojej twarzy dziwne krosty jest trochę zaniepokojona, ponieważ wcześniej nie zdarzyło jej się coś podobnego. Tego samego dnia udaje się do lekarza pierwszego kontaktu, ten kieruje ją do dermatologa. Po badaniu lekarz zaczyna zadawać dość dziwne, bardzo niedyskretne pytania, na które dziewczyna nie potrafi odpowiedzieć. Pielniarka prosi dziewczynę, aby chwilę poczekała na korytarzu. Po 15 minutach pojawia się policja. Okazuje się, że zmiany na skórze są wywołane trupim jadem. Dziewczyna trafia na przesłuchanie, tego samego dnia policja poprzez numer telefonu odnajduje mieszkanie chłopaka z dyskoteki, a w nim rozkładające się zwłoki, napisane kapslokiem, nie wiem czemu, zwłoki trzech młodych dziewcząt. Okazuje się, że przystojny brunet jest nekrofilem. Ale ta bakteria to też nie musiał być kanibalem przy okazji? Dobra, nieważne. Ta historia, mimo że niewiarygodna, w 2007 roku elektryzowała wszystkie fora internetowe. Jako miejsce zdarzenia podawano czasem województwo mazowieckie, czasem małopolskie i śląskie. Nikt tak naprawdę nie był w stanie sprecyzować, gdzie się wydarzyła, natomiast wszędzie mieliśmy do czynienia ze specyficznym zatruciem. jad. to potoczna nazwa substancji określanych nazwą ptomainy, do których zalicza się m.in. innymi o, oh, matko, chemiczne rzeczy straszne. Putrescynę oraz kadewerynę. Te toksyczne związki powstają w ciele podczas zaawansowanych procesów rozkładu. Substancje, o których mowa, nie wyróżniają się niczym szczególnym, prócz odpychającej woni. Zarówno... Nie chcę znowu tych nazw przeczytać. Zarówno to pierwsze, jak i to drugie w temperaturze pokojowej są bezbarwnymi cieczami. Mogą być jednak bardzo niebezpieczne. W statystykach policyjnych nie istnieje oddzielna kategoria zajmująca się wyłoczkiem. Dobra, nie będziemy czytać o, o nekrofilii. Czy tutaj jest coś napisane? O! W sensacyjnych postach internautów czytamy dalej. Szczerze napiszę, że też o tym dowiedziałam niedawno. I od dziewczyny, która była zarażona, to był wysoki facet. Jak usłyszałam, to aż mnie odruch wymiotny złapał i wstręt do facetów. Poza moim, bo wiem, że jest zdrowy i normalny. Ale powiedzcie, kto normalny trzyma trzy trupy w pokoju i współżyje z nimi? Pewnie nikt, kosik. Ciekawe, że we wszystkich internetowych plotkach mamy do czynienia z jedną określoną postacią, czyli z młodym, przystojnym brunetem budzącym zaufanie. Czy to przypadek? O co, co mówi na ten temat psycholog Wojciech Warecki? Efekt aureoli. To jedna z cech, która charakteryzuje się na np. serii mordercym. Polega on na rozciąganiu jednej pozytywnej cechy na całą osobę. Skludny wygląd i maska nieszkodliwego, inteligentnego, nieco nieśmiałego człowieka powoduje, że budzi on z nasze zaufanie. Wielu znanych seryjnych zabójców starało się wykreować jedną rzucającą się w oczy pozytywną cechę. Tak działał m.in. znany seryjny morderca Ted Bundy. Akurat u mnie sam efekt aureoli jest dosyć ciekawy, bo polega on też na tym, z tego co ja kojarzę, że... Z natury oceniamy osoby, które według nas i według standardów aktualnych są ładne za osoby, które są dobre i które jest mniejsza szansa, że zrobiły coś złego. I tak jak się zdarzało sytuacje, że właśnie takie jak Teda Bandiego, różnych tych seryjnych morderców, y, ludzie bronili dlatego, że po prostu byli atrakcyjni według nich. I to jest ciekawy w sumie przykład kryminalne historyjki dzisiaj mamy, nie? I co tutaj dalej piszą? Ziarnko prawdy. Historia naszego rodzimego nekrofila jest wyssana z palca, jednak prawdziwych tego typu sytuacji było wiele. Jedna z nich wydarzyła się w Kalifornii w 1978 roku, a jej bohaterką była Karen Greenley. I nie obchodzi mnie to, bo y, tutaj wychodzi na to, że y, ta sprawa nasza nie jest prawdziwa. I tutaj jest pytanie, jak rodzą się miejskie legendy, bo wychodzi na to, że dzisiaj mamy Miejska Legenda Podcast. Żyjemy w środowisku zdegenerowanym, mówi psycholog Wojciech Warecki. Mimo, że człowiek jest istotą zepsutą i skłonną do złego, normą nadal jest dobro. Zło jest odstępstwem od normy, dlatego nas ekscytuje. Ludzie lubią strach kontrolowany, bo z jednej strony wyzwala emocje, a z drugiej zazwyczaj jest bezpieczny. Stąd biorą się internetowe mity i plotki, których najważniejszą cechą jest nieweryfikowalność. Matko, udało się za pierwszym razem. To rodzaj adrenaliny. Jedni uprawiają sporty ekstremalne, inni uwielbiają się bać. Więc ostatecznie, jeśli chodzi o historię z jedzeniem ludzi w Polsce, obie te historie, które Wam dzisiaj przedstawiłam, prawdopodobnie nie miały miejsca. Historia właśnie z tym y, całym kanibalem, nekrofilem opowiadana przez y, różne osoby w różnych miejscach jest dziwnym konceptem. Jeśli komukolwiek się trafiło, że też usłyszałam tą historię, to jestem tego bardzo ciekawa. Bo ja, kiedy sobie uświadomiłam, że uwierzyłam, jakby nie miałam poczucia, że warto sfakt czekować taką historię, prostu ktoś mi to opowiedział, miałam takie, wow, to jest mocna historia, ciekawa sytuacja, ale nigdy nie pomyślałam, że hmm, może to jest urban legend powtarzana, jak widać, na forach internetowych w Polsce od 2007 roku. I okazało się, że nie wiem, w którym momencie... Ktoś znajomy, kogoś znajomego, kogoś znajomego, mojego znajomego zaczął opowiadać tą historię. Może jakimś cudem tak naprawdę to się wydarzyło i w 2018 jakimś, nie wiem, 18 wydarzyło się coś takiego polce Polsce w Grecji czy w innej Turcji, ale prawdopodobnie była to po prostu historia wymyślona totalnie. I to te dwie historie są dzisiaj moim połączeniem. To jest sytuacja awaryjna w epizodzie o jedzeniu, wow, yikes. No, więc dzisiaj mamy podcast kryminalny, trochę mniej ciekawostek. O, ciekawe, czego dzisiaj jest dzień, nie? Sprawdzajmy ostatecznie, czego jest dzisiaj dzień. Czego jest dzisiaj dzień? W i czytanie rzeczy podcast zapraszam na kalendarz świąt nietypowych na 2022 rok, epizod drugi, a ogólnie jest to epizod dziewiąty, co oznacza, że następny będzie epizodem 10, a później jedenasty. No, O, ciekawy zbieg okoliczności. Bo 20 marzec, niedziela, jest dniem bez mięsa. Co prawda dni bez mięsa były propagowane w czasach PRL-u, ale nie ze względów zdrowotnych, tylko w związku z jego niską dostępnością. Święto obchodzone 20 marca nie ma jednak... Trzy kropki. Uwaga. Nie ma jednak y, nic wspólnego z komunistyczną ideologią. Pomysł zrodził się w 1985 roku w USA z inicjatywy organizacji pożytku publicznego promującej ochronę zwierząt i węgielską dietę. Ja... Od niedługo będzie pół roku nie jem mięsa, ale z podejściem takim typowo katolickim, chrześcijańskim, czyli nie uznajemy frutti di mare i ryby za mięso, bo zdarzyło mi się parę razy jeść rybę i krewetę. Staram się nie, ale zdarzyło mi się, ale nie jem żadnego mięsa, mięsa. Więc to jest dzisiaj moje święto, a na pewno nie jest to święto karczmarza kilkaset lat temu, ale na szczęście już nie żyje. Dalej, mamy między nawet matko, nie, za dużo już dzisiaj przeczytałam międzynarodowy dzień astrologii pozor dla wszystkich zodiakar nie będę czytać czemu międzynarodowy dzień frankofonii co to znaczy? nie wiem co to znaczy, to jest coś o francuskojęzycznym czymś tam Mamy. przechodzimy dalej, nie, nie będę się nawet dowiadywać międzynarodowy dzień wróbla Dzień języka francuskiego, Międzynarodowy Dzień Szczęścia, życzę Wam wszystkim szczęścia, pozdro, Światowy Dzień Żaby, ciekawy zbieg okoliczności, że jest on akurat kiedy jest święto języka francuskiego i Międzynarodowy Dzień Inwalidów. To tyle ode mnie. Wow, jest już godzina późna jak zwykle, zbierałam się bardzo długo, żeby to nagrać ale przypomniało mi się, że muszę ogarnąć te prezentację na studia i tak dalej czasem zapominam o koncepcie tego, że studiuję jeszcze jeden semestr więc yy, to tyle ode mnie o czym będzie następny epizod? ja nie wiem, wy też tego nie wiecie może ja się dowiem niedługo, może uda mi się coś dodać na Instagrama podcastowego pewnie nie, ale może się uda postaram się, jakby ktoś miał ochotę udostępnić ten epizod, albo jakiś inny epizod który mu się podobał to polecam bardzo serdecznie, będę bardzo wdzięczna. Doceniam Was wszystkich, którzy tego słuchają, którzy ja, jakimś cudem to znaleźli. I to chyba tyle. Czy ja dzisiaj przekinałam coś w trakcie? Mam nadzieję, że nie, bo nie chce mi się szukać tego. Co, jakiś żart na koniec? Żart o kanibalach? Hmm? Coś ten? O kanibalach? Dowcipa o kanibalach, let's go. Mm, to jakiś... O, dobra. Mm. Pff, o nie, nie, dobra, nie przeczytam tego. Kurczę, czemu same brzydkie żarty bardzo? O matko! Mm, dobra, jednak zmieniam na nie będzie żadnego żartu, o kanibalach.